0: Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'importance d'éduquer les enfants sur les questions sexuelles et briser les tabous. Pour cela, je reçois ma chère Mariama qui est formatrice et spécialisée dans le développement et l'accompagnement des jeunes et de leurs mamans. Bonjour Mariama et merci d'être sur Enseigner c'est pas sorcier.
1: Bonjour à toi, <rire> merci pour cette invitation, c'est un vrai plaisir d'être là.
0: Je te remercie d'y avoir répondu et c'est un honneur pour moi de te recevoir dans mon podcast. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous parler de ton activité alors
1: pour me présenter, comme t'as dit, bah, Mariama Osturk, Alors c'est pas un nom de scène, parce que souvent on me dit, <rire> est-ce que c'est un nom de scène, etc. Non, euh, Mariama, c'est tout simplement parce que je suis originaire des îles Comores, et Osturk, euh, c'est parce que mon époux est originaire de la Turquie. Je me définirais comme une femme engagée, qui a envie de, de, de contribuer à changer euh, les choses et à faire bouger les choses concernant l'éducation de nos enfants, euh, concernant la, la sexualisation de, de notre société. Et étant maman de trois filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il était de, de mon devoir d'oser euh, passer à l'action pour justement euh, entreprendre des changements, euh, pour leur permettre de leur construire un environnement dans lequel elles pourraient euh, grandir en toute sécurité euh, pour elles et pour la nouvelle génération. Je suis euh, actuellement expatriée en, en Turquie. Alors, la Turquie, tu vois, je me suis expatriée parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime bien être aligné à mes valeurs. Et euh, la Turquie euh, correspondait à, à, à ma valeur de, 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 de construire un environnement sain, un environnement qui permettait à mes filles, justement, de s'exprimer euh, pleinement. Du coup, je me suis expatriée en Turquie et c'est euh, via la Turquie que je continue mon travail terrain euh, dans lequel je suis formatrice auprès des adolescentes musulmanes depuis plus de 13 ans. Et euh, c'est en ligne aujourd'hui que je continue à... Euh, à faire ce travail-là et à essayer de, de porter ma voix le plus loin possible pour que, justement, nous soyons de plus en plus nombreuses à agir pour l'éducation de la nouvelle génération.
0: Elle est magnifique, ta présentation. C'est clair que le sujet de l'éducation, c'est un sujet qui va nous passionner toutes les deux et avec lequel tu étais déjà beaucoup sur le terrain quand tu étais en France et, et on te voyait agir. Tu as su, en tout cas dans ma vision, amener avec toi beaucoup de personnes dans les questionnements de l'éducation, notamment et surtout sur les questions sexuelles qui sont encore tabous dans notre société et dans surtout notre communauté. Alors, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui est complète et ça m'amène à te demander, selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut éduquer nos enfants sur justement ces questions sexuelles aujourd'hui alors, tu sais, c'est bizarre parce que je suis socialisée justement dans les questions sexuelles, mais je
1: ne suis pas pour qu'on parle de sexualité à nos enfants. Je suis plus pour qu'on euh, on soit présent dans euh, la transmission de l'amour à nos enfants. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société hyper sexualisée et dans laquelle il y a une propagande autour de la question sexuelle. Ce qui fait que aujourd'hui, on, on a l'impression que absolument on parle de sexualité à nos enfants, mmh. alors que nos enfants, ils n'ont pas besoin euh, de ça. Et euh, tout à l'heure, tu disais que c'était euh, tabou... Et etc. Je dirais que c'est par pudeur de notre religion, on, 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 et il faut qu'on soit clair avec ça, c'est qu'en tant que musulmans, on a une valeur profonde qui est la, la pudeur, et qu'aujourd'hui, euh, elle s'enlève. On, on retire un voile concernant cette pudeur, et qu'on veut absolument que la question sexuelle soit sur la, la, la place publique. tu veux, je peux donner un défi <rire> justement à ceux qui nous, nous écoutent. Je vous donne ce défi, voilà, quand vous, vous accompagnerez vos enfants à l'école demain ou euh, vous allez au travail, regardez juste les affiches publicitaires nous sommes envahis inconsciemment par des images à caractère sexuel. C'est-à-dire que même si je suis une banque ou même euh, les organismes publics, etc., ils n'ont pas à parler de sexualité, mais tout leur texte, leur communication va avoir une contextualisation sexuelle. Et il faut prendre conscience que nos enfants, qui justement vont à l'école, et qui prennent le bus, qui prennent le métro, etc., vont avoir ces messages inconscients. Et du coup, en fait, la rue éduque aussi nos enfants sur cette question sexuelle. Et du coup, on se dit « Waouh, wow, nous aussi, il faut qu'on parle de ça. » Alors que je pense qu'il est important, tout simplement, de revenir à nos valeurs profondes et d'enseigner certaines choses à nos enfants pour que, justement, ils puissent apprendre à baisser le regard apprendre à, à savoir qu'est-ce qu'on peut regarder ou pas, et non être focus sur cette question sexuelle dans laquelle on nous impose, ça. on nous l'impose en fait, oui. euh, nous aussi en tant que parents, à absolument dire euh, parler de sexualité. Et juste pour te dire en termes d'anecdote, je suis spécialisée dans ça, mais tu vois, ma fille elle a 13 ans, ma fille elle a 11 ans, l'autre elle a 8 ans, je n'ai jamais
0: parlé de sexualité. » oui. Oui, c'est comme tu dis. C'est une question qui est amenée à être à être mise sur la table et j'ai envie de dire euh, amenée à être bousculée dans dans notre vie au quotidien, comme tu dis, les affiches euh, et tout ce qui entoure, les publicités à la télévision, et même euh, même quand tes enfants regardent euh, un documentaire sur YouTube, euh, la publicité, tu as aucun euh, moyen d'avoir un impact dessus quoi. Ça arrive et juste euh, bah t'es juste là où tu vois, tu vois ton enfant euh, se demander ce qui se passe. <rire> On a un impact sur ce que nos enfants regardent, parce que tu sais,
1: en fait, ça, c'est une stratégie euh, mmh. qui a été mise en place. Euh, et là, j'invite les parents à regarder, et ceux qui nous écoutent, à regarder le le, le reportage qu'a fait Arte sur Propagandia, Ouais. La propagande, si je ne me trompe pas, euh, qui parle justement du père fondateur de la propagande. Mmh. Et euh, quand on regarde sa stratégie qui est justement d'utiliser les bons influenceurs, voilà, euh, quand tu regardes à la télé, les téléréalités, quand tu regardes les médias, etc., bah, on voit des personnes à forte personnalité, des comiques, des acteurs, mais qui vont parler de sexualité de façon euh, dépravée, en fait. Mmh. Mmh. Euh, et on, on voit aussi le choc des images le choc des images par les clips, par les publicités. Et même maintenant, on passe par l'univers des enfants à travers les livres, à travers les dessins animés. Du coup, on va multiplier les supports qui vont justement amener à ce questionnement sur la sexualité, alors que nos enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Et du coup, pour revenir à ta question, tu dis que on n'a pas d'impact. Non, on a un impact dans le sens que, certes, je n'ai pas de pouvoir sur BFM ou les médias ou les acteurs qui parlent de sexualité de façon... Même les comiques hein, qui vont parler de façon ouverte comme ça, on va penser que c'est une liberté. Je n'ai pas le pouvoir sur ce qu'ils disent. Mais oui. j'ai un pouvoir sur est-ce que j'ai envie que mon enfant écoute ça, en fait. C'est-à-dire que quand je vois des images, si tu, si tu te rappelles à notre époque, nos parents, par exemple, quand il y avait une scène... Où ça allait commencer à être de façon non pudique, bah, les parents ils nous fermaient les yeux, ou ils éteignaient la télé, ou ils changeaient. On a, il y avait ce blanc à un moment donné euh, ouais. <rire> dans le dit Qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi on éteint la télé Mais euh, ça veut dire que nos parents avaient ce pouvoir de dire non, je ne veux pas envie que mon enfant regarde ça, bah j'éteins ma télé en fait, ou je lui ferme les yeux. Ça veut dire que en tant que parent, aujourd'hui, on a ce pouvoir-là de décider de qu'est-ce que moi j'ai envie que mon enfant regarde et qu'est-ce que je, je ne veux pas qu'elle regarde. Et ça c'est important de, de switcher et d'avoir cette perception de j'ai le choix en
0: fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi euh, par rapport euh, au choix, choisir le, les, les programmes. Quand je disais pas d'impact, c'est quand euh, le, on regarde. Je, je regarde énormément avec mes enfants des, des documentaires animaliers, et quand il y a une pub qui arrive, euh, bah là, on n'a pas d'impact sur ce documentaire ou sur cette pub, à moins de, comme tu dis, éteindre la télé à ce moment-là et d'y revenir, ou alors euh, de réussir à d'appuyer sur ce fameux bouton ignorer. Je vais revenir sur ce point
1: on a un pouvoir aussi sur nos enfants. Euh, C'est-à-dire, tu vois, si tu regardes le documentaire et qu'à un moment donné, il y a une image qui n'est pas appropriée. En tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, en tant que maman, je fais ce travail en amont. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes attendent le fait accompli et se dire... Qu'est-ce qui se passe Non. Oui. On doit être des éducateurs conscients et réfléchis. C'est-à-dire que on sait qu'on aura des épreuves. On sait qu'on vit dans une société dans laquelle on nous amène à sortir de la pudeur, à, à sortir de, de, de des valeurs humaines. En fait, aujourd'hui, les valeurs qui sont valorisées, c'est la méchanceté. Tu sais, J'avais une jeune une fille de 15 ans, je me dis bah, « Quelles sont les qualités que tu veux développer ?» Elle me disait « Moi, je veux développer la méchanceté. » Je dis « C'est une qualité, euh, la méchanceté ?» Elle me fait, Oui, parce que les gens méchants sont beaucoup plus respectés. » Tu vois la perception qu'elle a oui. eue et du coup, en fait, c'est d'amener nos enfants à travailler en amont, c'est que tu vas être confronté à des images que tu n'as pas le droit de regarder. Et ce que je te conseille de faire, c'est que lorsque tu seras confronté à ces images, parce que maman ne sera pas tout le temps avec toi, c'est de baisser le regard, d'éteindre, de fermer les yeux, etc. Ça veut dire que tu donnes le pouvoir à ton enfant d'être maître de ce qu'il peut regarder et ne pas regarder. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à enseigner à nos enfants pour qu'ils ne soient pas justement assujettis au monde extérieur. Ça veut dire qu'ils sont conscient de qui ils sont, de ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire en fonction de leurs des valeurs profondes qu'on a transmises à nos enfants pour que justement ce soit eux qui soient maîtres de de leurs actions en fait et qui soient responsables de leurs actions.
0: Elle est géniale euh, cette phrase-là, c'est-à-dire que tu es maître de toi-même et tu as la possibilité de venir faire ce, ce geste pour toi-même, cette action pour toi-même sans même que je sois là. Quand on a l'habitude d'avoir un espèce de en tout cas, les parents et les enfants, de dominant dominés Et donc, en fait, c'est nous qui prenons la décision pour toi. Et là, on remet l'enfant, en fait, au centre. Et cette vision-là, je, je la trouve géniale. Franchement, euh, j'adore et, et je prends note. Alors, tu utilises l'expression « oser éduquer ». Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, bah, J'utilise déjà ce terme pourquoi Parce que suite au
0: livre euh, que
1: j'ai lu de, je ne sais pas si tu connais euh, Brown, c'est une chercheuse américaine euh, qui justement a fait un travail remarquable sur la honte et la vulnérabilité. Et dans ce livre, elle dit il faut beaucoup oser. Et je crois que mon programme oser oser éduquer s'appelle aussi comme ça parce que ah, actuellement, il est important focus sur l'émotion que nous ressentons parce qu'aujourd'hui, on est révolté. En tant que parents, on est en colère vis-à-vis mmh. -vis de la société actuelle, mais on ne peut pas juste être en colère et être inactif en fait. Et le terme « oser » parle dans le sens que, si on regarde la définition du mot « oser », c'est « entreprendre avec assurance mmh. ». Une chose périlleuse, c'est avoir de l'audace, le courage. Et aujourd'hui, <rire> quelle est la chose la plus difficile aujourd'hui C'est l'éducation de nos enfants, c'est la, la construction de l'identité des adultes de demain. Ouais. On ouais. est confronté à des institutions, à des industries puissantes qui, euh, comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'impact, bah, ils ont tellement un impact oui. dans notre foyer, dans la rue, dans, 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 à l'école, dans les institutions où nos enfants y vont, que des fois, on se retrouve démunis, on se retrouve désemparés. Et du coup, utiliser le terme « oser », ça va prendre conscience qu'aujourd'hui, éduquer nos enfants, c'est un véritable défi. C'est un véritable challenge et qu'il va falloir le prendre à bras le corps et que il va il va falloir qu'on développe cette capacité qui est euh, le courage, la persévérance, l'autodiscipline dans nos actions parce que on va être confronté à des épreuves et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut qu'on anticipe les épreuves. Il faut qu'on établit un plan d'action vis-à-vis des épreuves qu'on peut avoir pour ne justement ne pas flancher et dire j'abandonne accompagne les adolescents, des fois les parents, tu vois, à cette période-là, ils veulent abandonner parce que c'est bon, il fait ce qu'il veut, il m'écoute pas, la petite fille que j'avais, elle a changé, elle écoute rien. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas établi de plan que, à la période de la puberté, l'enfant est en pleine transformation et que il se transforme déjà intérieurement, qu'il fait face à un environnement qui est tellement hostile, surtout si tu es musulmane, voilé, etc. Du coup, tu as un environnement qui est hostile à toi et on ne lui donne pas les clés pour que justement il puisse s'armer face à cet environnement hostile. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut abandonner, c'est à ce moment-là qu'il faut être encore plus persévérant dans nos actions pour
0: justement l'accompagner à devenir cet adulte sain. C'est super intéressant parce que ça m'a rappelé mon cas en, en, en ce moment avec, avec mon fils qui est en sixième et qui veut absolument avoir un téléphone. Il faut absolument que tu m'achètes un iPhone. « Arrête de me donner le petit téléphone. » Bon, obligatoirement, il y a un petit téléphone parce que quand ça prend le bus tout seul pour pouvoir nous, nous contacter. Mais il veut absolument l'iPhone pour euh, le groupe WhatsApp avec euh, les copains. Donc, j'ai pris le devant et je lui ai dit « Tu peux utiliser mon WhatsApp. » Et quand j'ai regardé le groupe et que je vois que les enfants ont un téléphone, mais ont avec ça TikTok, qui s'envoie des vidéos TikTok, ils sont en sixième, 11 ans. Ils sont euh, avec un téléphone qui souvent très souvent sont avec eux dans leur chambre avec un, avec des des réseaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire Donc ça faisait pas partie des questions, mais puisque je t'ai <rire> <'ai> la main. <rire> tu dis qu ce que je peux faire <rire> ma question c'est qu'est-ce qui te dérange dans bon, ça Bah ben, c'est justement le fait qu'on ne peut pas contrôler les réseaux. Qu'on ne peut pas savoir ce qui s'y passe et je pense que à cet âge-là, il y a encore une certaine immaturité à euh, pouvoir faire la différence entre « ça, c'est bien » et « ça, c'est mal ». J'ai l'impression que ça, ça va être un endoctrinement qui va être hors nos valeurs, hors notre euh, notre vision du monde, parce que c'est c'est irréel. On est dans un monde irréel. C'est c'est comme quand on était petit et qu'on regardait Stargate. Ils allaient dans un monde et ils revenaient. Et pour moi, les réseaux, c'est ça. Et tes parents te laissé regarder euh, ces dessins animés. Parce qu'en fait, tu
1: dis, euh, c'est comme nous quand on était petits, mais... Ton fils, en fait, il est, il est dans, dans son monde, tu vois, les... ouais, ouais. tu vois, ce que je veux dire. Je vais revenir à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à, à l'impact, qu'on a un impact sur euh, nos mmh. enfants, de les responsabiliser, etc. Le discernement, tu vois, il vient à partir de ces temps, c'est-à-dire que l'enfant, il arrive à discerner les choses ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Parce qu'on on dit souvent, il est, assez, il, est ma, il est pas assez mature. et ça. Moi je, Quand je regarde les livres d'histoire des compagnons, des savants, tu avais des jeunes à 9 ans, ils étaient déjà des savants. C'était mmh. déjà euh, à 14 ans, il, voilà, il, déjà c'était des hommes. Si on va encore plus près, on regarde nos grands-mères, nos grands-parents, grands euh, ils étaient déjà des hommes à 15 ans, à 14 ans, tu vois ce que je veux dire euh, Du coup, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai transmis à mon enfant est-ce qu'il a no la notion de ce qu'il peut regarder, ce qu'il ne peut pas regarder, de ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé Et c'est à partir de là, en fait, est-ce que j'ai responsabilisé mon enfant en termes de son regard, en termes de son temps, en termes de euh, bah, ses objectifs de vie Qu'est-ce qu'il a comme objectif Qu'est-ce que tu lui as donné comme objectif, etc. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres où on a besoin de se divertir, des êtres où on a besoin de faire partie d'une appartenance, appartenir à ce groupe qui a un iPhone. <rire> à partir de ce groupe de ses camarades, etc., qui ont, eux, des téléphones, etc. etc Après, maintenant, c'est la question, c'est dans les images qu'ils partagent, TikTok, Instagram, etc., qu'est-ce qu'ils partagent Parce qu'il y a des jeunes qui sont à 11 ans, qui partagent le savoir, qui partagent des choses intéressantes, etc., et qui ne partagent pas que des choses négatives. En fait, on a une image de l'enfant qui est irresponsable et qui peut rien faire sans maman et sans papa. Et là, la question, c'est... Comment moi je le responsabilise pour qu'il soit conscient que, comme on a dit tout à l'heure, un jour on va partir? Et là, on est en train d'éduquer des enfants il faut qu'ils prennent leur envol à un moment donné tout seul. Et pour qu'ils puissent prendre son envol tout seul, il faut que je lui donne les armes et les clés pour qu'il puissent justement prendre conscience que quand au moment, il n'est pas là, bah, en tant que croyante, Allah, il est là, mmh. finalement. Mmh. Est-ce que je lui donne ces clés-là, ces outils-là, pour que demain, il puisse affronter
0: le monde qui n'est pas cette frustration de ne de, de pas être comme tout le monde? Et après, tu crées le cadre. Je suis tout à fait d'accord sur le fait de responsabiliser l'enfant sur ce qu'il a le droit de regarder, pas le droit de regarder. Tout ça, pour moi, c'est est OK. Ce cadre-là, il est, il est OK. Ma question est, est-ce que le fait de tomber sur des vidéos à répétition de nos valeurs ou pas de nos valeurs, parce que tu sais, quand tu swipe, à, à part au, au bout d'un moment où tu vas tomber, tomber, tomber est-ce que cette répétition d'images ne fait pas en sorte, justement, d'amener... L'enfant vers autre chose, comme tu as dit, c'est de l'industrie, c'est des puissances, et tout est fait pour voir la sexualité comme quelque chose de banal et de... Banal. de... comme tu as dit, ma crainte est là. C'est-à-dire que certes, on met le cadre, sauf que... Et après
1: Je suis maman, je suis comme toi, je suis... <rire>
0: <rire> on a peur
1: de perdre le contrôle, tu vois. Mais là, on, on, on est impuissants. Je ne sais
0: pas si fait... c'est une, de... une peur de pertre, perdre le contrôle ou si c'est une, une peur pour ma part. C'est cette crainte d'avoir une atteinte à la foi. Tu sais, c'est comme si pour moi, j'éduquais d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui venait taper sur ce cadre que je mettais pour venir briser les, 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 la base, quoi. Et malheureusement, dans notre façon d'éduquer, dans notre vision dans l'islam le fait qu'on soit en France, quand on regarde la jeunesse musulmane en France aujourd'hui, on se projette et on a ces craintes qui arrivent. D'accord. Déjà d'une il va falloir
1: prendre le temps de déculpabiliser et de prendre conscience que nos enfants, la guidée de nos enfants, ne nous appartient pas. Elle appartient à Allah. Elle appartient à Allah, euh, Quand nos enfants commencent à dévier, on se met tout de suite la faute. « C'est moi qui l'ai mal éduqué, c'est moi, ceci, etc. » Tant que tu as donné les bases, si tu as donné les bases de la foi, de l'imam, tu as fait un travail profond sur ça, etc. Tu as fait ton travail, tu as fait ton travail. Et à la puberté, ben, on continue quand même ce travail-là. Je pense que des fois, on a des exigences qu'on impose à nos enfants et qu'on n'a pas expliqué avec amour. Et c'est pour ça que je disais que je suis pas pour les questions sexuelles, je suis plus pour la transmission de l'amour. Comment on transmet l'amour au sein de nos foyers? Et des fois, l'amour est transmis par imposition. Et ce qui fait que ça crée des crises familiaux parce que l'enfant, en fait, ils ne se sont pas respectés, ils se sont aimés juste parce qu'il a accompli des choses. Mon enfant, je lui donne les bases. Là, aujourd'hui, tu fais ton rôle de maman tu lui donnes les bases, tu lui donnes la science qu'il lui faut, etc. Arriver à l'âge de la puberté, euh, de l'âge où il est adulte, etc., s'il dévie,
0: Allah, il l'a dit. Il l'a dit, dit, dit au prophète, il a dit, tu ne guides pas les cœurs, tu es là pour transmettre un message. J'ai une phrase de ma fille qui a été en, en école musulmane, qui a, euh, sa quatrième, et arrivée à sa quatrième, pour bon, ce collège-là fermé, donc on a dû euh, la mettre dans une école euh, privée catholique. Et elle vient me voir à la fin de sa quatrième, et elle me regarde et elle me dit, maman, tu sais Heureusement que tu m'as pas mis dans une école non musulmane avant, parce que je sais pas comment est-ce que j'aurais tourné. Elle me dit, j'estime qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir ce recul. Et là, je lui ai dit, je sais pas si c'est, c'est si l'école dans laquelle tu étais qui t'a permis d'avoir ce recul et de faire une certaine analyse, mais en tout cas, c'est Allah qui t'a emmené vers ce chemin-là. Enfin, moi, je n'ai fait que les, euh, les causes. Que les causes. Derrière aussi, on y réfléchit à cette phrase-là, tu vois. C'est-à-dire que maman, oui. elle a ce recul sur elle-même que si j'étais arrivée ici avant, je sais pas. Quelle aurait été ma destinée, en fait C'est que ta fille, elle, a la, le, elle arrive à discerner, elle, a le tu
1: vois, elle arrive à voir la différence des choses, et je, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants. Et juste que je vais répondre à ta question par rapport à ton fils, euh, par rapport euh, au, au fait de sweeper, là, etc. Mm. Moi, ce que je conseille aux parents, et franchement, c'est ce que je fais aussi avec euh, mes filles, c'est que je leur permets pas de sweeper sur un, Internet ou YouTube, etc. Mm. Ce que je leur dis, je, bah, si tu veux regarder un truc sur YouTube, va sur l'ordinateur familial. C'est-à-dire ouais. que le fait que ça soit sur l'ordinateur, bah, déjà, il n'y a pas cet effet de mouvement. Et en fait, tu as un visuel, tu pas une proposition tout le temps qui se fait automatiquement, etc. Si tu regardes même au niveau professionnel, on, on invite les professionnels, tu vois, à travailler sur leur ordinateur quand ils vont sur Instagram, quand ils vont sur... pour la gestion du temps, etc. etc. Déjà ça. On l'utilise auprès de nos enfants en disant que
0: voilà, euh... ça me dérange pas que tu vas sur YouTube pour tes recherches, pour te distraire aussi. Les hein. ah, enfants YouTube, ont besoin de se distraire. YouTube, et... pour moi. Enfin, YouTube, moi pour ma part, c'est en plein milieu de la... de la du salon, tout le monde regarde et comme ça, il n'y a pas de… Voilà,
1: sur le euh, téléphone, tu peux regarder
0: Snapchat,
1: etc. Mais en fait, c'est d'inviter l'enfant à savoir pourquoi tu as besoin de ça en fait ouais. Et en découvrant en fait le pourquoi, tu vas déjà essayer de, de déjà de répondre à son besoin. Bah, c'est peut-être besoin d'appartenir à son groupe. Et à cet âge-là, c'est normal. Même nous, en tant qu'adulte, on a envie de faire appartenir à un groupe où on se sent bien, où on évolue du coup. C'est de comprendre, est-ce que ce groupe le permet de grandir en liberté, euh, de, de, de s'épanouir, etc., et qu'il n'y a rien qui est fait euh, mal. Et tu as un accès au groupe, c'est-à-dire que si tu vois quelque chose qui te déplait et que tu trouves que c'est pas bon, bah, c'est le moyen de lui apprendre que ça, en fait, vois c'est une règle que j'apprécie pas et que je pense qu'il faut qu'on en discute. Aujourd'hui, l'erreur, on n'aime pas. Tu vois, on dit, euh... mais c'est son épreuve, en fait. Si on ne lise pas nos enfants vivre leur,
0: leur propre épreuve, leur propre vie, on ne pourra pas leur
1: enseigner les choses qui sont bien ou pas bien, en fait.
0: C'est sûr. Cette question d'appartenance, elle est, elle est essentielle. Et justement, sur le groupe, il y avait un ami qui est, machallah, très fort en dessin. Et mon fils, il me dit, regarde les dessins qu'il fait, j'aimerais apprendre à dessiner comme lui, mais regarde, il a des feutres spécifiques. Et je l'ai pris, je suis partie acheter tous les feutres. <rire> tous les feutres. Et je lui ai mis un emplacement dans la maison spéciale dessin. Et, et aujourd'hui, bah, je lui ai donné ce truc d'appartenance avec le, avec le, justement, le groupe parce que ça fait des appels en, vis, en vidéo que tout le monde entend et, 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 et l'ami lui apprend les techniques de dessin. Et mon fils derrière dessine. Et j'ai juste dit oh, génial. J'ai réussi à désamorcer. En tout cas, pour l'instant, on ne parle plus d'iPhone. <rire> Donc on est ok. Je... Mon, mon, mon seul objectif, c'est de fait de reculer encore un peu la chose. C'est pas du tout de refuser, mais peut-être en termes de timing, euh, peut-être pas maintenant. En fait, c'est d'être au clair avec toi. Il a le droit d'être frustré. Mmh. Comme ça, qu'il apprend que derrière la frustration,
1: bah je peux mettre des actions, je peux euh, apprendre à gérer mon émotion de frustration, de colère, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand l'enfant il est en colère, ou quand il est frustré, ou quand il est triste, bah en fait c'est pas bon. Mais pas bon, les, ouais. les émotions font partie de nous, il faut qu'on les vive pour justement exprimer qu'on est des
0: êtres humains. La colère, en fait, qui vient actionner le changement. Cette notion d'émotion de colère, j'ai envie de dire dans, dans un peu toutes les sociétés, c'est pas bon, quoi. T'es pas censé te mettre en colère. Euh... Donc, revenons à l'expression « oser éduquer ». Si tu peux rapidement nous dire comment est-ce qu'on peut le faire concrètement et est-ce que tu peux nous donner quelques pistes Je vais vous en partager six, six points que j'ai
1: euh, notés et que je me suis dit que ça peut, être, ça peut aider. Un, reconnaître qu'on ne peut pas donner à nos enfants ce qu'on n'a pas. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas enseigner ou transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Il faut euh, qu'on ose partager à nos enfants notre parcours de croissance. C'est-à-dire que des fois, tu as des parents qui veulent que leur enfant ait la même foi, la même intelligence, euh, les mêmes ambitions, etc. Il est important que nos enfants nous voient en tant qu'êtres humains, <rire> que, euh, on n'était pas comme ça euh, tout le temps. C'est qu'on ouais. a évolué. Et qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à cette période de croissance, à évoluer, à être la personne que nous sommes. Du coup, il faut partager notre parcours de croissance, de changement et d'apprentissage. C'est-à-dire, quelles sont les ressources qui m'ont permis de t'accompagner aujourd'hui Si on est musulman, bah, je pense que l'une des choses qui est primordiale, c'est déjà de connaître euh, notre Seigneur. Et je trouve que c'est super important de connaître est notre mission de vie. Allah il nous a créé. Pourquoi Pourquoi en fait, il a choisi Mariama, il t'a choisi toi ou d'être sur Terre et pas quelqu'un d'autre Du coup, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut avoir cette connaissance d'Allah, de connaître sa jurisprudence, sa haridat, de connaître ces choses-là qui vont nous permettre de pouvoir les transmettre à nos enfants, en fait, de façon qu'on l'exprime au sein de notre foyer. La connaissance de soi aussi est très importante. Moi, j'aime beaucoup la psychologie, tu vois, la spiritualité musulmane, où elle parle de la psychologie du croyant, de comment il faut être, ne serait-ce que par exemple la gentillesse. Ça, c'est des choses qu'en fait, il faut qu'on apprenne pour pouvoir justement les transmettre à nos enfants et c'est ce qui va nous permettre de transmettre des valeurs fortes auprès de nos enfants, inshallah.
0: C'est quelque chose que j'ai énormément transmis aux enseignants sur tous mes anciens podcasts, la connaissance de soi. C'est primordial. Voilà, c'était juste une parenthèse. Tu vois, il y a une force que j'aime bien, c'est euh, celui qui se connaît, connaît
1: son Seigneur. Et quand on n'est pas musulman, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui disent « celui qui se connaît », il y a beaucoup de phrases qui reviennent par rapport à ça, etc. Mais euh, la connaissance de soi nous permet en fait de connaître ses faiblesses, ses forces, son impuissance. Est important aussi de prendre conscience qu'on est impuissant sur certaines choses et qu'on va demander aux puissants de nous aider à, à trouver la force et la capacité de survivre les épreuves qu'on qu rencontre. Du coup, le deuxième point, ce serait de reconnaître nos blessures d'enfance et montrer à nos enfants comment être vrai, comment se découvrir et accepter d'être qui on est pleinement. Tu sais, moi, je dis souvent que aujourd'hui, nous sommes des enfants pas encore grandis. J'ai beaucoup de parents tu vois, qui vont me dire, j'aimerais que ma fille, elle développe la confiance en elle, l'estime d'elle-même. Et quand je dis, est-ce que toi, tu as confiance en toi Est-ce que tu as une bonne estime de soi bah, Non, et sur certains points, je ne sais pas, sur certains points... Il est important de prendre le temps de faire déjà la paix avec sa propre histoire. La période de l'adolescence, qu'est-ce qui fait que vous avez des crises avec vos enfants C'est tout simplement que l'enfant vient nous apprendre à grandir et vient nous dire, ça,
0: tu l'as pas réglé, ça ah ouais, non, mais c'est exactement ce que je dis aux parents et aux enseignants, je leur dis, ah, mais qu'est-ce que ça a touché Qu'est-ce que c'est venu réveiller C'est-à-dire, il m'affrontent, euh, il me il me cherche on, on a aussi ce terme-là de « il me cherche cherchent euh, ». Bah, oui, en fait, ils cherchent à ce que tu te découvres. Mm, mm. Ils cherchent
1: à ce que tu te dévoiles, que tu sois toi, en fait. Ils cherchent que tu acceptes qui tu es et ouais. le chemin que tu as ouais. parcouru pour être ma mère aujourd'hui ou mon père aujourd'hui. Je pense que c'est un travail noble de faire ce travail sur qui on est, quelles sont mes valeurs, quelle est mon identité, etc. Parce que c'est ce, ce qui nous permet en fait d'avoir cette sérénité dans l'éducation de nos enfants et de prendre conscience que face à l'épreuve, ça, qui <rire> je reste tranquille parce que l'épreuve, elle est là pour m'apprendre quelque chose. Et quelle est la sagesse qui se cache derrière Je pense que c'est un point super important. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est accompagner nos enfants vers leur propre chemin de liberté. Prendre conscience que nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là pour les accompagner à prendre eux-mêmes leur envol et même devenir meilleurs que nous-mêmes. Oui. Euh, et je trouve que ça, c'est super La important que, voilà, que ce soit une version améliorée, que ce soit une version où ils osent encore plus, que c'est une version qui contribue encore plus, c'est une version qui a encore plus confiance en ses capacités d'action, etc. Du coup, il faut qu'on ne bloque pas notre enfant à un état d'enfant. J'ai des parents qui me parlent, ouais, tu sais, mes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 20 ans. C'est pas des enfants, c'est des adultes que tu ouais. vois. Ouais. Du coup, en fait, il faut faire attention à ne pas enfantiliser nos enfants. D'où aussi, tu vois, le, le, le terme adolescent à faire attention, parce que si tu vas dans les pays non individualisés, ce terme-là, ils ne le connaissent pas. Tu vois, j'ai des, des enfants, ils font des bêtises, ils disent, ouais, mais c'est l'adolescence. ou Quoi? Ouais. Non, oui. c'est ta responsabilité de faire un choix, de faire une bêtise, en fait. C'est pas l'adolescence qui fait ça. Et, et ça, il faut faire très attention à ne pas enfantiliser nos enfants et à les laisser dans un, dans, dans un système où euh, ils, ils ne sont pas responsables de leurs actions.
0: Ouais. C'est, c'est extrêmement important ça, la responsabilisation. 4.
1: élever nos enfants avec la notion que Dieu nous suffit amplement. Dans le sens qu'aujourd'hui, on vit dans une, dans une société que, comment dire ça? on pense que c'est nos efforts, c'est mon, mon diplôme, mmh. c'est euh, mmh. le statut que j'ai, mmh. c'est euh, la famille que mmh. j'ai, c'est euh, le collège où je suis parti qui fait ma réussite, etc. Ouais. Alors que ouais. subhanallah, quand on a conscience que Dieu nous suffit, on prend conscience que, bah, de, de nos moments de faiblesse, comme je te disais tout à l'heure, de moments en fait, que c'est Allah qui contrôle tout, que quand je vois un comportement de mon enfant qui me dérange et que je me dis, mais non, c'est pas possible, je, je lui ai enseigné quoi? C'est dire, oh, tranquille, tout là, elle est au-dessus de, 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 de toute chose. Et, et, et je, et j'ose, en fait, tu voulais faire mes ablutions, me poser, dire, il Allah, regarde cet enfant. Dis-le, s'il te plaît. <rire> Qu'elle a nous facilite. Cinq, je dirais, mettre en pratique les valeurs qu'on enseigne, comme je te disais tout à l'heure quand on apprend quelque chose et quand on veut que nos enfants soient responsables, soient respectueux, soient persévérants, il va falloir justement les, les, les faire vivre au sein de nos foyers pour que justement nos enfants puissent les faire vivre dans notre foyer et à l'extérieur. Puisque justement, c'est de leur donner des outils pour qu'à l'extérieur, ils fassent des choix conscients, Inch'Allah. Et je dirais enfin, beaucoup oser, car on ne nous a pas appris à oser. Il va falloir justement développer cette capacité de, de l'audace et du courage, parce que lorsque vous allez entreprendre là je te donne un exemple tu vois par exemple j'ai des moments qui me disent ah, mais il faut que je m'expatrie c'est trop dur la France etc et tout et quand ils commencent les démarches administratives euh, le le le, <rire> le choix de l'école là bas les 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 choses qui vont se passer ils sont ah non mais c'est trop dur euh. je dis mais non tu viens juste de commencer l'épreuve en fait <rire> c'est comme si tu commences ton contrôle de maths euh, tu vois, la première question, tu dis, oh, c'est des divisions, c'est trop compliqué, tout là là. et tu dis, bon oh, j'arrête le reste, mais le reste, c'était euh, que des additions. Tu t'es bloqué sur la première chose, ton cerveau, c'est toi qui lui as mis des doutes, que tu n'avais pas les capacités de répondre aux divisions, alors qu'il fallait juste descendre d'un cran. Et regarder ce qui était beaucoup plus facilité. Du coup, je dirais beaucoup oser, oui, les parents et les enseignants. Il va falloir beaucoup oser parce qu'aujourd'hui, on est face à
0: Et sortir du cadre. Voilà, tout à
1: fait. Sortir de son de sa zone de confort et ne serait-ce que voir. Regarde, moi, je suis musulmane, voilée, noire et j'ai parlé de sexualité, de trucs comme ça. Je vais critiquer, etc. Mais si Dieu me suffit, bah finalement, ces critiques et ces jugements. Euh, ne font que me renforcer. C'est-à-dire que je fais quelque chose. Oui, il va falloir oser parce qu'on fera des choix qui seront à contre-courant. Et aujourd'hui, on, on vit dans une société où on veut qu'on soit tous pareils. C'est ouais. pas possible, en ouais. fait. faut
0: oser être soi. Tout à fait. Justement, tu travailles avec des adolescentes. Dis-nous comment est-ce que tu fais pour réussir à franchir ce fossé qu'il va y avoir entre les adolescentes et les adultes pour que tu puisses les accompagner bah, tout simplement, je ne les considère pas comme des adolescentes. Mmh. Je les
1: considère comme euh, des personnes à part entière. C'est-à-dire que euh, pour moi, je suis en train d'accompagner euh, les futures femmes, les femmes de demain en fait. Pourquoi Parce que je veux que moi, ces femmes-là puissent faire des choix conscients, sains, respectueux dans leur vie pour elles-mêmes et dans la relation qu'elles auront avec les autres. Et pour cela, il faut que je leur parle de, de manière euh, respectueuse, respectueuse, consciente. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, on a peur de l'adolescence parce qu'en fait, lui-même, il est vrai. C'est-à-dire qu'il va dire ce qu'il pense, il va dire que ça, c'est pas bon, etc. Et en fait, ça vient encore, comme je disais tout à l'heure nous connaître pour savoir, est-ce qu'en fait, l'enfant, il me parle à moi et il parle à une blessure que je n'ai pas réglée Je vais te dire la vérité, les jeunes où j'avais le... Ils étaient très agressifs, euh plus j'allais avec eux avec douceur, tu je les prenais même dans mes bras, je leur faisais des câlins et mmh. quand je leur faisais des câlins, ils pleuraient dans mes bras parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu cette attention. Aujourd'hui, on perd ce côté euh, de se toucher. Tellement on est on est focus sur la question sexuelle qu'on a perdu les actes sains, reste de faire un câlin en fait, de mmh. se caresser les cheveux, tu vois, de de se dire de se caresser les de, de se tenir la main et de se dire je suis avec toi, je mmh. te je comprends, je t'accepte avec tes euh, défauts, les, les, les imperfections que tu as aujourd'hui et je vois en toi des capacités que peut-être toi aujourd'hui tu ne les vois pas, mais moi je les vois. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'accompagner euh, des milliers d'adolescentes à prendre confiance, à oser se mettre dans, dans des métiers ou dans des études qu'elles ne pensaient pas euh, y aller parce que justement elles se disaient je suis voilée, je suis musulmane, etc. Je te donne juste l'exemple d'une jeune fille qui a commencé à 14 ans et qui aujourd'hui elle est médecin, elle est mariée avec un médecin et même dans ses études de médecine elle a fait des enfants alors qu'on pourrait dire mais non, c'est pas des enfants, euh, c'est compliqué. » parce que justement elle a appris à être bien dans ses baskets, ouais, ouais. elle a appris à affirmer qui elle est vraiment et tu vois dans ses études de médecine, elle portait le voile. Et elle a eu des gens qui, dans notre religion, qui lui disaient, mais pourquoi tu portes le voile oui. Et être partie d'un certain statut. On aimait, bien, on aimait bien les femmes voilées dans le ménage, tu vois. <rire> J'ai fait le ménage avec ma mère et elle me disait « Marama, t'as intérêt à travailler à l'école parce que je ne veux pas que tu finisses là ». Et je ne dénigre pas le, les femmes de ménage, attention. Je dis juste que nos parents se sont battus pour qu'on ait accès à, à, à l'éducation. Il est important aujourd'hui qu'on respecte les femmes qui se battent en fait pour justement changer les choses. Et nos mères se sont battues pour changer les choses, pour notre éducation, pour qu'on ait des valeurs respectueuses, etc. »
0: Tu parles beaucoup de sécurité intérieure. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Pourquoi je parle de sécurité intérieure Parce qu'aujourd'hui, on cherche le bonheur à l'extérieur. Je cherche le plaisir, etc. Et tout ça. Et la sécurité intérieure, c'est cette faculté de ne pas avoir peur de tout et d'oser créer cette, cette sérénité à l'intérieur de moi, qui me permet en fait d'affronter le monde extérieur. Aujourd'hui, on nous pousse à être vers l'extérieur, à chercher l'amour des autres, à chercher qu'on nous valide. Euh, par euh, nos likes, par euh, le nombre de vues, le nombre de ceci, etc. Et euh, Facebook n'a pas fait euh, ça inconsciemment. Euh, oui. Il y a des psychologues derrière, etc. Même si tu regardes les films, les, les, les téléréalités, quand ils sont arrivés en 2000, il y a eu des psychologues derrière pour dire comment amener les gens à développer certains comportements, etc. Et du coup, en fait, aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants, il est important de leur apporter cette sécurité intérieure oui. qui leur permet d'être bien dans leur basket, lorsqu'on va les affronter, on va les confronter à bah, des comportements qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils trouvent euh, dévalorisants, ils ont tellement cette sécurité intérieure qu'ils ne vont pas agir émotionnellement. Mmh. Parce que tu sais, une personne qui t'agresse et qui t'insulte, il faut se demander quel est son vécu à lui. Mmh. Est-ce qu'il n'est pas en train de s'agresser déjà lui-même bah, Ce n'est pas parce que quelqu'un m'insulte ou m'agresse que je dois être blessé dans mon amour-propre. C'est que je connais ma valeur, je sais qui je suis. Je, je sais qui sont les gens qui n'aiment. tu vois ce que je veux dire Et du coup, des fois, les gens, ils sont juste vexés parce qu'ils ont reçu un message sur Internet d'une personne qu'ils connaissent même pas, des fois, tu vois ce que je veux dire Et nos enfants, en fait, il faut leur donner cette sécurité parce que quand ils vont à l'école, ils vont être confrontés à ce regard. Leur donner les outils de l'estime, de la confiance, etc., leur permet de se dire, ben, j'ai mes qualités à moi, j'ai ma valeur à moi, et je n'ai pas besoin de faire comme tout le monde pour me faire accepter peut-être dans un environnement que je
0: n'aime pas d'un environnement dont je n'aime pas les comportements. Alors tes enseignements, ils vont être tirés de ta spiritualité. Est-ce que tu penses qu'une maman ou qu'une professionnelle de l'éducation qui est non musulmane, elle puisse aussi trouver des réponses dans ce que tu partages
1: C'est marrant que tu me poses cette question, mais la semaine dernière, une maman a participé à une de mes masterclasses et elle n'était pas musulmane. Et euh, à la fin, elle disait « Mais merci beaucoup pour ce que tu nous partages et le fait d'exprimer tes valeurs pleinement vis-à-vis -vis de ce qui se passe actuellement concernant les questions sexuelles, etc. » Du coup, en fait, euh, je pense que c'est pas euh, la question de religiosité, etc. Je pense que c'est la question de valeur. Est-ce que, dans ce que je dis, tu te retrouves en tant que maman non musulmane Est-ce que le combat que je mène vis-à-vis -vis de la sexualisation de la société, vis-à-vis -vis, euh, de, 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 de cette intrusion dans l'esprit de nos enfants euh, de ce viol du regard vis-à-vis euh, mmh. -vis de la propagande, de la pornographie, euh, de, de la sexualisation des jeunes filles, des, des, des jeunes garçons, de la prostitution des jeunes, etc. Si tu te retrouves dans ce combat, que tu sois musulmane ou pas, tu te retrouves, en fait. Mm. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses, parce que même moi, quand je me suis formée, c'était auprès d'une non-musulmane. Et ce qui nous retrouvait, en fait, c'était notre valeur éducative, c'était notre valeur de vouloir changer les choses, c'était notre cap de super-héroïne, où on voulait vraiment arrêter, en fait, ce fléau euh, qui n'arrête de grandir de plus en plus.
0: Je pense sincèrement que euh, c'est un combat qui a euh, ni religion, ni ethnie. On peut ne pas être maman et être dans ce combat-là. C'est tout à fait normal. Ce qui va venir justement toucher l'émotion beaucoup plus, c'est quand on se dit quel monde on va laisser à nos enfants quand on les voit devant nous. C'est un combat que que j'estime que beaucoup devraient rejoindre, que ce soit euh, enseignant ou euh, maman. C'est une super mission, une super mission de vie.
1: Après, si... Euh... Je revenais à, à mes outils spirituels. Ben, en fait, c'est des outils humains, hein, tu sais. Et oui. notre spiritualité, tu vois, elle est très humaine. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a voulu y donner une mauvaise image. On a fait une propagande oui. contre l'islam. Oui. Et euh, cette propagande contre l'islam a perturbé la perception qu'ont les gens de la spiritualité. Si tu regardes aujourd'hui, il y a une étude en neurosciences qui a été faite sur les personnes qui ont la foi. Oui. Et elle disait que les personnes qui ont la foi ont une plus grande résistance aux épreuves de la vie. Mmh. ont une plus grande facilité au mariage. En fait, il y, y a beaucoup d'études même sur le fait de prier, etc. Et même aujourd'hui, tu as des gens qui vont se dire je suis spirituel, mais que je ne suis pas une religion, etc. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils font comme acte Ils vont méditer, ils mmh. vont euh, faire des, des choses qu'on fait dans notre spiritualité et qui a un cadre en fait bien précis et des actions bien précises. Je pense qu'en fait, pour qu'une personne non musulmane vienne à mes programmes ou vienne m'écouter, faut tout simplement, quelle est cette capacité de sortir de la propagande anti-islam Parce que regarde, si tu regardes en ce moment l'actualité avec euh, la Palestine, il y a beaucoup de non-musulmans oui. qui font euh, des manifestations pour dénoncer la valeur inhumaine de ce qui se passe. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a voulu nous diviser sur pas mal de choses. Il faut tout simplement revenir à cette relation d'amour... Qu'on nous pouvons avoir les uns envers les autres et le respect que nous pouvons avoir les uns envers les autres, quelle que soit notre religiosité. Je
0: te remercie beaucoup, Mariama. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter
1: Je dirais aux parents, osez, osez, osez. oser éduquer selon vos valeurs. Osez, parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont besoin de nous. Osons être des adultes sains de faire un vrai travail de fond sur qui nous sommes. Si nous voulons demain avoir des adultes sains, il faut qu'on nous incarnions ce que nous voulons voir demain. Et j'aime bien cette citation qui dit « Lorsqu'on éduque un homme, on éduque un individu. Et lorsqu'on éduque une femme, on éduque tout un peuple. » Et du coup, il est très important de revenir à cette éducation de soi pour justement apporter et avoir ce courage d'oser. Parce que comme le disait Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. » c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles.
0: Si on veut suivre tes enseignements, on peut te Alors, trouver. Vous pouvez me trouver sur YouTube,
1: marie Ousturk sans les points sur le O et le U. Euh, sur Instagram aussi, marie Ousturk avec le tiré du 8. Et avec euh, le podcast que j'ai lancé euh, dernièrement en janvier, besoin de, de, de porter encore plus ma voix et d'aider encore plus les mamans qui, justement, euh, se retrouvent de plus en plus euh, démunies euh, face aux questions sexuelles de leurs enfants. Et bien sûr, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, vous avez notre programme d'accompagnement dans lequel on accompagne les mamans qui veulent oser éduquer selon leurs valeurs et qui veulent avoir tous les outils, justement, pour avoir tout ce qu'on a dit tout à l'heure, se connaître, mieux accompagner nos enfants concernant les questions sexuelles selon la religion musulmane. Voilà les différentes manières dont vous pouvez me trouver. J'espère vous retrouver beaucoup plus en plus nombreuses
0: à ce qu'ensemble, nous puissions changer les choses demain, inchallah. Je te remercie énormément, Mariama pour cet échange qui a été très riche et qui, j'espère, a permis dans ce laps de temps, un changement de vision concernant ce combat que tu mènes. Je te souhaite une bonne journée. Je souhaite à tous ceux qui nous écoutent une bonne continuation et uh, inchallah au prochain épisode. Merci, merci pour cette invitation euh, et euh, merci d'avoir osé
1: euh, m'inviter, <rire> euh, <rire> avoir osé euh, toquer à ma porte et me dire bah, « viens, bah, on échange ensemble ». C'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec des femmes engagées, des femmes qui, qui prennent à bras le corps euh, l'éducation euh, de nos enfants. Du coup, bravo aussi par rapport à, au travail que tu, tu entreprends et que tu, tu fais pour euh, justement aider les enseignantes euh, et le corps enseignant à, à agir. Tu peux être fier aussi de ce travail que tu as entrepris et qu'elle nous facilite dans notre action et que nos, nos intentions soient sincères et que Dieu accepte cela et nous donne la force de continuer à, à agir pour un monde meilleur une je
0: te remercie énormément merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner c'est pas sorcier jusqu'à la fin si tu l'as apprécié je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes et pour ne pas rater les prochains épisodes abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée à bientôt